0: bonjour à chacun, à chacune bonjour à tous voilà donc euh, je, je vous remercie à chacun, chacune et pardonnez-moi ce silence euh, qui a été réclamé euh, ne l'a pas été fait pour accueillir le pasteur mais pour accueillir le pasteur des pasteurs, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu. Que son nom soit, soit béni, que son nom soit louré, glorifié et exalté aujourd'hui demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, donc, euh, je voulais aborder avec vous un sujet sensible, euh, délicat, mais combien euh, important, en rapport avec euh, l'actualité brûlante euh, que nous vivons en France et dans le monde, concernant cette euh, pandémie, Covid-19, coronavirus, qui sème euh, la terreur sur notre planète. Et ma contribution dans, euh, autour de cette réflexion, euh, euh, de ce débat, de cette préoccupation, euh, est une approche euh, euh, modeste, euh, simple, sur euh, une lecture possible euh, de ce phénomène euh, au regard du livre de l'Apocalypse. Alors, euh, euh, je n'ai pas la prétention de, de dire que euh, l'explication que je vais donner, l'interprétation que je vais aborder, proposer, euh, et, et la vérité sur la question. Euh, c'est une approche, c'est une, une sensibilisation sur la problématique, mais qui me semble reste et euh, doit en quelque sorte nous interpeller euh, sur notre préparation en tant que chrétien concernant euh, les signes que le Seigneur nous a donnés concernant sa venue et notre préparation, justement, en vue de cette venue. Alors, le, le titre de ma prédication est « Le coronavirus, une nature possible » dans le livre de l'apocalypse. Voici donc, euh, déjà un peu plus d'un an que notre planète, euh, est, est touché par euh, euh, ce, ce virus, ce Covid-19, qui euh, jusque-là encore euh, reste indomptable. Euh, malgré la venue euh, de, de vaccins au singulier, au pluriel, euh, le phénomène continue à semer à la peur, le trouble euh, dans nos esprits. Un premier confinement, un deuxième, troisième, et qui s'est encore, peut-être un quatrième, nous le savons bien. Mais euh, telles sont les choses, et ne savons pas en combien de temps que cela va durer. Près à Dieu que euh, que des solutions soient trouvées pour que nous puissions nous en sortir euh, au plus tôt. Alors ce matin, donc, euh, j'aimerais donc aborder avec vous euh, cette lecture possible euh, du coronavirus dans le livre de l'Apocalypse, en particulier. Euh, D'abord, euh, euh, parlons de définition. Le coronavirus vient du, du latin. Corona veut dire couronne, mais virus, euh, mal. Donc, traduction, euh, couronne du mal. Je n'aborderai pas des caractéristiques euh, scientifiques, ce n'est pas ma préoccupation. Je laisse cela aux spécialistes. Quant à moi, je me contente donc de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'une couronne euh, Une couronne est un ornement qu'on met sur la tête, un, un ornement richement décoré. Et c'est un symbole de, de gloire, de force, de, de puissance, euh, euh, de splendeur, de magnificence et, et de, de royauté. N'importe qui ne, ne porte pas une couronne. Peu porte une couronne. Il y a un autre mot euh, qu'on prédit qui est synonyme au mot couronne, c'est le mot euh, diadème. Un diadème, c'est aussi euh, un ornement euh, richement euh, décoré. Mais la différence entre couronne et, et, et diadème, c'est que la, la, la couronne a une forme sphérique, circulaire, étant donné que la, le diadème a une forme semi-circulaire. C'est essentiellement euh, la, la, la différence qui, qui les sépare. Et la Bible, donc, euh, l'Apocalypse, donc, aborde euh, ces, deux, ces deux types d'ornements, euh, euh, la couronne et, et le diadème. Quant à nous, chrétiens, euh, quelles que soient nos confessions, lorsque euh, on, on parle de couronne, eh bien, notre premier effet, c'est de, de penser à, à la couronne d'épines de Jésus. Dans Jean 9, au chapitre 19, pardon, dans Jean 19, verset un à cinq, il est donc dit, il est dit, alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fruiter. Les soldats pressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et, et lui mirent un, un manteau de couleur pourpre, puis, s'approchant de lui, il disait salut, voix des Juifs, et il lui donnait des gifles. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur. Pilate leur dit Voici l'homme. Donc euh, ici, la couronne que Jésus euh, apportait n'était pas une couronne de gloire, d'autorité, de puissance. Bien au contraire. Euh, on, on a confectionné cette couronne pour Jésus, pour euh, se moquer de lui, pour euh, l'humilier. pour nous, lui qui est le Seigneur, le Roi, le Souverain de l'univers. Venons-en donc à, à l'annonce de notre propos ce matin sur euh, les couronnes dans le livre de l'Apocalypse. Alors il y a plusieurs mentions de couronne dans le livre de l'Apocalypse, nous n'allons pas toutes les citer, nous allons prendre quelques-unes. Euh, une première mention se trouve dans, ou du moins l'une des mentions se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, les versets 4 et 10. qui entourent le trône de Dieu et qui ont donc des couronnes sur la tête et dans, dans leur action d'adoration à, à Dieu, ils jettent euh, ces couronnes euh, au pied euh, du trône du Seigneur, nous l'ont considérer le texte lui-même donc à Apocalypse 4 et le euh, verset et le verset donc euh, 4 autour du trône euh, je vis 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis au délouement et sur leur tête des couronnes d'or et euh, au verset 10, euh, il nous dit que les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sous le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle et siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « tu es le Seigneur, tu es digne » de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous trouvons aussi euh, la présence de couronnes, c'est une présence curieuse de couronnes, euh, sur des sauterelles maléfiques, euh, dans le chapitre 9, au verset 7, toujours dans le livre, l'Apocalypse, Apocalypse 9, verset 7, il nous est dit « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, il y avait sur leur tête comme une couronne » semblables à de l'or et leur visage était comme un visage d'or. Alors, euh, je vous demande de retenir euh, justement ce, ce passage parce que euh, nous allons y revenir. Ce sera le socle même de euh, notre enseignement de ce matin. Ensuite, euh, il est parlé de diadème. Diadème est utilisé, donc nous avons dit que c'est un type de couronne, en rapport avec le dragon. Le dragon euh, du chapitre 12 et verset 3. Il est dit Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes, et sur ces têtes, sept diadèmes. Donc le, le dragon, qui est ici Satan, le, le serpent ancien, eh bien, a sept têtes, et sur ces sept têtes, il y a donc sept diadèmes. mal, l'auteur du mal, Satan lui-même, porte des crônes. Il n'en a pas qu'une, il en a sept. Parce qu'il a sept têtes. Si nous prenons Apocalypse donc, au chapitre 13, euh, nous voyons euh, la même bête, ou du moins la même puissance, Et nous allons voir un, un changement euh, significatif. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur ces cornes, dix diadames dix diadam, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Vous remarquez qu'il y a une mutation. Les diadèmes ne sont plus sur les têtes, elles sont sur les cornes. Au chapitre 12, elles sont sur les têtes. Il y a donc sept diadèmes. Et là, il y a dix diadèmes parce que les diadèmes sont sur les cornes. Euh, une première observation euh, nous permet euh, de dire que euh, cette puissance du mal a une grande possibilité de, de se métamorphoser, de se transformer, et nous n'allons pas, nous allons pas donc, euh, y venir. Euh, sur cette possibilité du, du mal euh, de se métamorphoser, de se transformer. Possibilité de, de varier, de se diversifier. Laissons un instant donc les couronnes euh, des puissances euh, Maléfique, parce qu'il n'en est pas seulement question de ces couronnes. Dieu merci. Nous voyons aussi, dans ce livre de la Révélation, notre Seigneur Jésus portant à la fois la couronne et le diadème dans. Apocalypse, au chapitre 14. Et le verset 14, au regard de Jésus, il est dit, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui rassemblait un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main, une faucille tranchante. « Notre Seigneur Jésus-Christ, glorifié, dans le ciel qui, jadis sur la terre, a porté une couronne d'épines, porte désormais une couronne d'or. » Et dans l'Apocalypse, au chapitre 19, euh, verset 11, là aussi nous avons une description euh, du Seigneur Jésus, puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle, fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sous sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Il porte sous sa tête plusieurs diadèmes, comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors je vous invite maintenant à revenir sur le texte d'Apocalypse 9. C'est elle qui, principalement, va nous préoccuper euh, euh, ce matin. Apocalypse chapitre 9. Que voyons-nous Que voyons-nous Alors, lisons quelques versets d'abord pour que nous l ayons l'intelligence de ce qui dit, « Le septième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits du de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fornaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la, la terre, et il et, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire du mal à l'air en bas, de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sous leur front. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur front, pardon, il avait sur leur tête comme une couronne, semblables à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Des sauterelles maléfiques qui sortent de la Bible, du puits de la Bible. De quoi s'agit-il ici Concernant ce passage de la Bible, un passage apocalyptique, il y a eu plusieurs interprétations, vous vous en doutez. Mon objectif ce matin dans le cadre de la méditation n'est pas de rapporter toutes ces, toutes ces interprétations il faudrait pour ça un autre moment, un autre temps. Euh, alors, en passant, je vous dirais que l'une des interprétations qui a été donnée, c'est de voir euh, euh, la naissance de l'islam euh, et les, con les conquêtes euh, de cette nouvelle religion née en 602 et de 602 à 752. Mais alors, ce serait certainement pour un autre moment. En tout cas, euh, Normé, n'a jamais été à une étoile qui est tombée du ciel. Certainement pas. Donc il faudrait euh, chercher ailleurs et comprendre donc ailleurs. Immédiatement, lorsqu'il est question des toiles qui tombent du ciel, euh, dans la pensée de tout bibliste, c'est d'y voir euh, euh, Satan lui-même, le, le grand adversaire, euh, le dragon d'Apocalypse euh, euh, du, du, chapitre, du chapitre 12, euh, qui, qui a justement cette ses, ses tête, ces ses cornes, ce diadèmes, l'espace. C'est lui, cet ange qui, qui est tombé du ciel et qui a entraîné avec lui un, un tiers des anges. C'est donc lui l'auteur du mal. Celui qui a inventé, qui a conçu le mal. Et c'est lui qui est tombé du ciel. Et il a nous dit le texte, le, les, les clés de la Bible. Alors là aussi, il faudrait prendre du temps pour préciser la Bible, qu'est-ce que c'est, etc. Et aussi le, le temps nous manque. Mais euh, la Bible fait penser justement à un lieu, à un lieu euh, euh, donc, euh, où demeurent les, les démons, où demeurent les les, les puissances ténébreuses. Il en a la clé, c'est-à-dire qu'il en a le pouvoir et, et l'autorité. Euh, et, et J'aime préciser, euh, d'abord ce, cet aspect-là, aspect que il n'y a pas que euh, cette puissance euh, qui, qui relève de la Bible, il y a deux autres puissances qui relèvent de la Bible. Euh, que nous trouvons toujours dans l'Apocalypse, Apocalypse 11, verset 7. Je ne vais pas lire le texte, ça nous prendra trop de temps, euh, qui est un rapport donc avec euh, la France révolutionnaire de 1793. Et il y a aussi Apocalypse 17, verset 8, qui est mis en rapport avec euh, euh, le système papal. Que fait donc euh, euh, ce pouvoir du mal, cet auteur du mal Eh bien, il fait monter une fumée qui obscurcit le soleil. Le soleil, euh, c'est la vérité. Le soleil est symboliquement une image donc... Euh, de Christ qui est la lumière et son objectif donc est de masquer le Christ, de masquer la vérité et donc d'user de toute sa science pour mentir pour tromper pour voiler la vérité et c'est et c'est ce qui symbolise donc cette fumée, pas Et puis non seulement il agit pour tromper, mais il envoie aussi des des agents, ces agents maléfiques que sont donc les, les sauterelles et donc les scorpions qui ne sont autres que des des agents démoniaques qui sont à son service pour accomplir le mal. Et vous voyez que euh, ces sauterelles, donc, sont, sont répandues sur toute la Terre. C'est toute la Terre qui est concernée par, euh, par ce phénomène. Et ces sauterelles, donc, au verset 7, ressemblaient donc, à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sous leur tête comme une couronne semblable, une couronne, pardon, d'or, euh, et leur visage était comme un visage d'or. Donc, euh, voyez-vous, euh, comme je l'indiquais euh, tout à l'heure, euh, ces puissances du mal... Ces agents sataniques, symbolisés ici par des, des sauterelles, euh, portent des couronnes. Le mal porte des couronnes. Les forces de mort et de destruction sont couronnées. corona virus. Et vous remarquez quelque chose, cela m'a frappé. Non seulement euh, ils portent euh, des coronnes, mais euh, il, est aussi, il est aussi dit que leur visage était comme un visage d'homme, des sauterelles qui ont des visages d'homme. On, on a l'impression d'un passage de, de, de l'animal à l'homme, de, de l'insecte à l'homme. Encore possibilité de transformation et pardonnez-moi ceci nous, nous conduit à penser un peu à, à, à l'origine même du, de cette pandémie euh, euh, bon, sur lequel je ne vais pas m'étendre non plus. On en a déjà tellement parlé. Euh, Est-ce que c'est un virus qui est sorti de l'animal et, et qui est ensuite passé à l'homme Voilà, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça a été fabriqué par, par l'homme Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que. Euh, ce coronavirus n'a pas été fait ou n'existe pas pour s'attaquer à, à la nature euh, parce qu'on leur dit de ne pas faire du mal à, à, à la terre, à l'herbe, aux arts, mais aux hommes. Et, et oui. Les, les tuer, mais de causer la peur, de semer, donc, le trouble, la panique. Et c'est ce auquel, effectivement, nous, nous, nous assistons aujourd'hui, en France, et dans le monde entier. Oui, les, les forges du mal sont une couronne. Une couronne. Et vous remarquez que au verset, euh, à la fin donc de ce chapitre, il nous est dit, au verset 11, « Elles avaient sur elles comme moi L'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apolion. L'ange de l'abîme donc ne peut être n'est autre que, que Satan lui-même. Et Abaddon et Apolion veut dire destructeur. C'est donc l'ange destructeur qui est à l'œuvre au travers de ces différents agents pour accomplir une œuvre de mort, de destruction de la population humaine. Mais il est limité à la fois dans son temps et dans son pouvoir. Parce que il n'est pas l'auteur de la création. C'est Dieu qui seul a le pouvoir de détruire la terre et ceux qui détruisent la terre. Aucune puissance ne peut s'autoriser à détruire la création de Dieu. Dieu a, la, a le contrôle de tout ce qui se produit, de tout ce qui se passe euh, sur notre planète. Une observation intéressante, euh, euh, me semble-t-il, euh, est, est à faire. Euh, lorsque nous considérons euh, le rapport, euh, ce conflit entre l'effort du bien et, et l'effort du mal. En effet, le, la situation actuelle, euh, euh, pour celui qui a un regard euh, sur, sur la Bible et, et sur les prophéties bibliques en particulier, la situation actuelle nous fait penser à, 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 à trois événements euh, dans la Bible euh, importants. Euh, le premier des événements, c'est le, le massacre que le, le pharaon, donc, euh, au temps de Moïse, du moins à l'époque de la naissance de Moïse, va organiser pour empêcher euh, la, la venue d'un libérateur, d'un sauveur. Nous trouvons cela dans Exode 1, verset 15. Exode 1, verset 15. Exode chapitre 1er, verset 15. Alors, euh, Exode 1, 15. Le roi d'Égypte parla aussi au sacham des Hédouins euh, nommé l'une. Euh, euh, et l'autre, et leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sous les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et c une, si c'est une fille, laissez-la vivre. Chaque fois que le, le grand adversaire, l'ennemi de Dieu, que le temps est venu pour que Dieu envoie un libérateur, un sauveur, eh bien, il essaye de s'interférer, de s'opposer à cet événement. N'oublions pas, euh, chers amis, que nous sommes dans un conflit entre les sorts du mal et les du bien, et que euh, l'auteur du mal euh, suit et connaît les prophéties, connaît les temps. Nous voyons euh, la même chose dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2 en rapport avec la naissance de Jésus. Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, et le verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus qui était à Jérusalem et dans tout son territoire. Et Satan voulait empêcher la naissance de Jésus. Il voulait tuer le plan du salut dans l'œuf. Si je peux me permettre de parler ainsi, mais le Seigneur veillait. Et un troisième événement auquel euh, cette situation actuelle nous fait penser, c'est à, à la neuvième plaie d'Égypte que, que, nous, que nous connaissons bien. La mort, donc... Euh, des, des, des premiers-nés. Mais l'événement actuel euh, euh, n'est pas une plaie. Elle ressemble à une plaie. Euh, euh, c'est bien, dans le langage de l'Apocalypse, ce n'est pas une plaie, c'est une trompette. Euh, nous le trouvons dans euh, le chapitre 5 l'apocalypse euh, le chapitre 9, pardon, c'est une c'est une trompette, c'est-à-dire c'est un, 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 un avertissement. Les, les plaies viennent après. Et entre donc les avertissements et plaies euh, doivent avoir lieu euh, le scellement. Les plaies ne peuvent pas tomber avant que le peuple de Dieu euh, soit scellé. Nous, y le temps du commencement de la détresse, de la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore, quelle que soit l'intensité, la gravité, la densité de ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le temps de détresse, c'est-à-dire à, à l'époque des plaies. du chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur donc, à travers ce que nous sommes en train de vivre, nous invite à, à ouvrir nos yeux. Non seulement à ouvrir nos yeux, mais à, à nous préparer pour son avènement. Aujourd'hui, vous parler du prophète Jorel qui aborde aussi euh, dans son chapitre 1 et, euh, et chapitre 2 euh, la question d'évasion de des, des sauterelles et des dégâts occasionnés par euh, l'évasion de, de ces sauterelles. D'ailleurs, pour préciser, les, euh, les sauterelles, la vie des sauterelles dure à peu près cinq mois, et c'est pourquoi nous trouvons euh, justement dans l'Apocalypse 9 à, euh, cette référence aux cinq mois. Et euh, Joël, lorsqu'il parle donc justement de, de cette invasion des, des sauterelles et de leurs dégâts, eh bien. Mais cela, cet événement, a un rapport avec le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Euh, il est dit, donc, au verset 15 du chapitre 1 de Joël, à quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, au vient comme un ravage du Tout-Puissant. Au chapitre 2, il est dit, sonnet de la trompette ainsi en fait, la retentir sur ma montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Donc voyez-vous que, ici, Joël, un rapport avec l'évasion euh, de ses sauterelles, il parle de trompette, sonner de la trompette en sillon. Ici nous avons affaire à des sauterelles maléfiques, diaboliques, qui ne s'attaquent pas à la nature, mais dont l'objectif est de détruire l'homme et de semer la peur. La peur. Et donc, nous sommes dans des temps où nous sommes invités à sonner de la trompette. Le rôle des serviteurs de Dieu est de sonner de la trompette, d'avertir le monde l'Église de la venue proche de notre Seigneur Jésus-Christ, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Ces secrets maléfiques annoncent la proximité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète dit « Ce sera un jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. » Oui, chers amis qui m'écoutaient, ce matin, ou attentif aux avertissements du Seigneur. Le meilleur n'est pas à venir, pardonnez-moi, mais c'est le pire qui est à venir. Le meilleur viendra qu'après le pire. Lorsque le Seigneur viendra lui-même pour euh, nous délivrer avec son bras puissant, pour euh, nous sortir euh, euh, des griffes euh, de. Ce grand adversaire. Alors, c'est vrai qu'on dira qu'il y a eu, dans le passé, des, des pêches, des pandémies, que ce n'est pas la première, et sans doute qu'il y en aura d'autres, C'est vrai. C'est vrai. Mais cela fait, chers amis, chers frères et sœurs, 2000 ans que l'Église attend, 2000 ans que l'Église espère, 2000 ans que l'Église crie, viens Seigneur Jésus. Cela fait plus de 2000 ans que nous aspirons à cette délivrance. Dieu est-il sourd à nos cris et nos prières Frères et sœurs, chers amis, c'est vrai que nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Cela nous est caché. Cela ne nous a pas été révélé mais c'est possible, je vrai que nous vivons le, des heures de, de détresse profonde et qui va s'intensifier jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même revienne. Et il faut auparavant que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée au monde entier, comme le Seigneur l'a prophétisé dans Matthieu 25, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Oh Dieu permettra Et que son évangile soit prêché au monde entier. Que le message du Padé mange soit annoncé avec ou sans le coronavirus, mais que l'esprit promis, l'esprit de la dernière Pentecôte, animera des hommes et des femmes tout dans le nom pour annoncer la bonne nouvelle de la venue en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa venue est aussi certaine que l'aurore, il reviendra parce qu'il est fidèle, il reviendra parce qu'il voit nos souffrances, Reviendra parce qu'il nous aime. Il reviendra pour remettre la couronne au vainqueur. Oui, dans cette course, dans ce combat, dans lequel nous nous trouvons tous. Nous avons l'espérance de la couronne l'apôtre Paul nous laisse des paroles en effet encourageantes dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 et 8 de Timothée 4 verset 7 et 8 J'ai combattu le bon combat j'ai Terminer la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus et qui l'ont attendu dans l'espérance d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 11, il dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà, chers amis, chers et sœurs, c'est que le Seigneur nous réserve et qu'il est empressé à mettre sur notre tête. Tenons ferme dans l'épreuve. Ne perdons pas courant. Oh, disons Seigneur non, non à la couronne du mal. Oui, la couronne de la victoire. La couronne de la victoire que tu nous réserves. Oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Oui Seigneur notre Dieu, combien tu es grand. Combien tu es puissant. Et combien, Seigneur, tu nous aimes. Ô oh Dieu, merci pour euh, l'espérance de la victoire que tu nous as su en toi, en Jésus-Christ, ton Fils. Aujourd'hui, comme notre Seigneur et sauveur, Nous portons la couronne d'épines, la couronne d'humiliation, la couronne de la souffrance, la couronne qui est la conséquence du péché. Oui Seigneur, nous endurons chacun des souffrances. Au oh, soir du coronavirus, lui-même, cette pandémie, beaucoup sont hospitalisés, ont perdu un proche sont dans le deuil. Beaucoup se demandent aujourd'hui s'il faut qu'ils se fassent vacciner ou pas pour être préservés, protégés, Seigneur, de cette pandémie. Beaucoup, Seigneur, se questionnent de savoir où es-tu pourquoi tu permets toutes ces choses? Oui, Seigneur, beaucoup, beaucoup de questions montent euh, euh, dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais Seigneur, euh, donne-nous au-delà des questions, de lever nos têtes et de regarder en haut, vers toi. Vers toi, notre Sauveur, notre Seigneur. Et toi-même, tu nous indiques dans ta parole que lorsque nous verrons ces choses, Réjouissez-vous car votre délivrance arrive. car euh, tu prendras avec toi tu enlèveras avec toi tu ressusciteras Seigneur tous ceux qui euh, ont cru qui ont espéré en toi c'est là notre espérance tu viendras ô oh Dieu nous sortir de cette prison et tu posera toi-même sur nos têtes, sous la tête des vainqueurs, la couronne de la vie éternelle, la couronne de la victoire. Oui, Seigneur Jésus, tu as porté ces deux couronnes, celle euh, d'épine et celle euh, de la victoire, la corolle, le diadème. Et nous aussi, après la couronne d'épines, euh, nous porterons, Seigneur, la couronne d'or de la victoire. Que ton nom soit béni. Et je te prie, Seigneur, euh, de le faire pour chacun de nous. Chaque auditeur, auditrice de cette radio Trois Anges. Oui, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'adresse cette prière, et pour la gloire de Ton saint nom. Amen. Amen.